1: Este es el podcast, amigos y una amiguita. Sí. Hoy Marina está con nosotros, con Henry, por supuesto, con José Vicente y su servidor. Y bueno, con un montón de temas para platicar. Val, ¿cómo estás? Saludos.
2: Mi querido Toño, qué placer acompañarlos. Ya los extrañaba, Pepillo, enri qué gusto poder estar con ustedes. Y sí, mucho, pero mucho de qué platicar. Y afortunadamente para enri no tanto de fútbol.
1: ¿Cómo estás, Henry? Saludos. Les agradezco a mis compañeros su paciencia Porque tardé media hora en conectarme Fue verdaderamente lamentable aquí, aquí en la oficina Pero bueno, espero que esto aguante Que la conexión no, 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 no vote en cualquier momento Pero bueno, vamos a platicar acerca de Alex Smith Que se retira El coreback del equipo de Washington Recientemente También eh, lo de Mac Tomlin Creo que es para, para hablar acerca de lo que ha sucedido Con los eh, aceleros y sus entrenadores Y la extensión de contrato a Tomlin y bueno, muchos otros asuntos. José Bicentenario, ¿cómo estás Pepillo?
3: Muy bien, mi enriconi qué gusto que esté con nosotros Val. Ya salió el sol con la presencia de Val Marín, así que pues tenemos mucho con qué entretenernos. Lo que decía el Henry, la Fórmula 1 en donde Max Verstappen conquistó la bandera cuadros en el circuito de Imola el pasado fin de semana y en el BASE los Yankees de Nueva York andan arrastrando la cobija y ensuciando el apellido.
1: De capa no. caída, efectivamente, qué lento arranque de temporada. Afortunadamente para los Yankees son 162 partidos, pero el arranque ha sido flojísimo. Checo sí. Pérez, Henri, Pepillo, Valery, Checo Pérez, ¿con cuál, eh, con, con cómo podemos calificar o cómo podemos no calificar, cómo podemos entender lo que le pasó a Checo Pérez el fin de semana allá en Italia? Pues mira, eh, yo creo que fue, fue un, un, un pésimo día pero eh, pues eh, tampoco es que no pueda Checo con la presión de estar con el equipo de Red Bull. Eh, es un piloto que ya está en estado de madurez, a diferencia de lo que pasó hace algunos años cuando estaba con McLaren. Eh, y, y pues eh, tampoco puede ser muy bueno de que se queda milésimas de segundo de Lewis Hamilton en la calificación y luego ser un piloto de cuarta con lo que pasa el domingo, en donde pues... Eh, creo que todos hemos tenido un mal día ¿no? un mal día, en mi caso hay ocasiones que estoy narrando un juego y parece que no sé hablar español
0: pero eh, el, el,
1: el, el caso de, de Checo eh, pues se eh, comete errores infantiles desde rebasar con un safety car y perdiendo 10 segundos ahí eh, y luego cuando estaba en la pelea y que se despista eh, pero eh, o Checo es tan bueno como en la carrera anterior en donde había recuperado 15 lugares para terminar en quinto sitio eh, yo creo que fue un muy mal día, eh, estaba muy molesto y estaba muy apenado, eh, lo dijo Checo, no que, 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 que había sido un idiota ese día, literal. Entonces eh, yo creo que ni, ni, ni tan bueno ni tan malo.
2: Val... Yo creo que, eh, coincido con Henry, en, en una carrera profesional deportiva siempre va a haber días buenos, malos y peores yo creo que en esta ocasión el de Checo Pérez fue uno de los peores y más por las expectativas que había tenido en las prácticas un día previo en donde había conseguido una muy buena posición pero, pero después, bueno este, las sanciones de los 10 segundos el trompo en el que se ve involucrado no lo supo manejar bien, me gustó que hubiera autocrítica por parte de Checo Pérez y que aceptara el error y que y que dijera que había sido este, pues, la palabra que dijo Henry, eh, y, y también fue, fue rudo, porque Helmut Marco, que es el asesor deportivo de Red Bull, dio declaraciones y dijo, la actuación de Checo fue desastrosa, eh, literal, le dio con todo a su propio este, piloto de, de, de escudería, pero bueno, creo que ese tipo de palabras solo te hacen ser más fuerte, y, y la revancha será pronta en el Gran Premio de Portugal allá en Portimao el próximo 2 de mayo, así que yo creo que fue un error más llamado aprendizaje para la carrera de Checo Pérez.
1: Pero necesita ahora ser muy fuerte mentalmente, Pepe. Porque, sí. eh, y, y entiendo perfecto lo que dice Enrique, lo que dice Val, eh, eh, ya tiene madurez, efectivamente, pero si no eres muy fuerte acá arriba, híjole, esto porque ahorita no, no es Hamilton, no, no es Verstappen, o sea, es un piloto que llega a un extraordinario lugar y tiene que demostrar carrera a carrera que se merece ese lugar. Entonces necesita ser muy fuerte de acá arriba, Checo, para salir adelante de esta.
3: Ah, no, por supuesto, ¿no? Necesita necesita reaccionar porque sí la regó muy feo definitivamente el pasado domingo. Además, en una pista que es muy complicada, el circuito de Imola, allá en Italia, que fue precisamente donde se mató a Ayrton Senna. En 1994, ¿no? Cuando se estrenaba con el equipo Williams, entonces y bajo la lluvia, manejar bajo la lluvia no es nada sencillo. Yo recuerdo Pedro Rodríguez, por ejemplo, era un nacer el mejor piloto que había para manejar bajo la lluvia, lo hacía extraordinariamente. Y en el caso de, en el caso de Checo, pues hicieron bien en hablarle fuerte para que reaccione, porque pues son ya 11 años en la Fórmula 1, entonces. Yo creo que una situación similar a lo que pasó el pasado el, el domingo anterior y si estuviera todavía en Racing Point, pues, no, yo creo que no hubiera causado gran cosa. Sin embargo, ya cuando estás en Red Bull y sobre todo cuando estás detrás de Max Verstappen, que fue el que se llevó la bandera a cuadros y yo creo que es el que le va a pelear fuerte a, a Lewis Hamilton para ser el número uno del mundo, ...pues entonces sí, sí, sí ya, no, ya no son las mismas condiciones que antes... ...así que sí, tienes razón mi Toño... ...tiene que reaccionar y rápido... ...porque ahora sí tiene un vehículo competitivo con el Red Bull.
0: Hacer tequila Don Julio... ...es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio... ...es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original... Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York. No, y, y tiene una responsabilidad, una ¿Qué? gran responsabilidad. O sea, el, 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 el momento de la carrera de, de, de Checo es el, el crítico, ¿no? el, el que rompe para arriba o el que lo va a mantener ahí, ya no, ya no va a ser esa, esa gran estrella que se sabe puede, puede llegar a ser, ¿no? Sergio, ojalá, ojalá que esto le sirva para bien y no para mal. Yo insisto, necesita, sobre todo mentalmente, estar preparado para lo que viene, porque va a ser duro, va a ser fuerte, sin duda. Bueno, NFL, Alex Smith, Henry. Valery, José Bicentenario, después del gran regreso, después de las 17 operaciones, después de que casi pierde la vida, eh, vuelve, juega, gana varios partidos y, pues, eh, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que piensa Alex Smith? Ya le demostré a todo mundo y ya me demostré a mí mismo que podía volver y ahora sí, adiós del NFL. Pues eh, lo que pasa Toño que cuando te corta un equipo y no suena el teléfono pues entonces eh, yo creo que lo mejor que puedes hacer es, es irte con tus cosas a tu casa y que además es un hombre muy afortunado Alex Smith porque pues él dijo que, que no sabía si iba a volver a caminar claro. de hecho estuvo a punto de, de morir por las infecciones que se presentaron de perder la pierna, tiene tres niños chiquitos, entonces eh, lo intentó y regresó eh, está próxima a cumplir 37 años de edad, literalmente su problema no es económico eh, él, él jugó el año pasado eh, inició seis partidos, ganó cinco de ellos pero también hay que ver las circunstancias porque el titular era Wayne Haskins que fue una eh, necedad de parte del dueño John Snyder para seleccionarlo eh, como, como primera eh, elección del equipo de Washington en el draft eh, evidentemente no tenía las características y ahora lo vamos a ver con Pittsburgh eh, y por otro lado tenían a Kyle Allen que era el segundo quarterback y se, 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 se rompe el tobillo y entonces aparece Alex Smith haciéndolo bastante bien eh, Que además en su carrera ha tenido mala fortuna o tuvo mala fortuna porque eh, era titular con San Francisco, aparece Colin Kaepernick y lo tumban Estaba con Kansas City, aparece Patrick Mahomes y lo tumban Y bueno llega el equipo de Washington eh, Entonces bueno yo creo que es una gran 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 historia eh, fueron 17 operaciones, 17 operaciones a las que se tuvo que, que someter Alex Smith eh, y, y todavía existía la posibilidad eh, de, de ir con Jacksonville eh, porque Urban Meyer, que es el no entrenador del equipo de los Jaguares, eh, fue su entrenador con Utah y de hecho eh, sostuvo pláticas con él y bueno estaba ahí la posibilidad de ser pues el mentor de Trevor Lawrence, no todo el mundo da como, como primera selección del draft a Trevor Lawrence pero bueno, después de marinarlo, como decía el mismo eh, Alex Smith, pues decidió que no era el momento, que, que ya era tiempo de, de irse y de caminar, ¿no? hago énfasis en caminar, eh, al lado de su esposa. Eh, de disfrutar a sus hijos, entonces yo creo que pues eh, es, es una buena decisión y además, eh, eh, insisto, pues el equipo de Washington lo cortó y además Washington dijo, tampoco se lleva un jovencito, se llevaron a Ryan Fitzpatrick, pero bueno, pues evidentemente ya tenían otra idea.
3: ¿Vale?
2: A mí la verdad es que sí estoy un poco, pues, con sentimientos a brote de cara a lo que es la NFL en esta nueva temporada. Porque se están yendo grandes corebacks, se están retirando. Ya vimos la situación de Drew Brees hace unas semanas, el tema de Alex Smith. Siento que se está marcando eh, una situación generacional de los corebacks que estaba acostumbrado a verlos eh, como los grandes y, bueno, ahora eh, empiezan a retirarse de los emparrillados. La situación de Alex Smith, no me canso de ver el, eh, el video que publicó para anunciar su retiro. La verdad es que el enfoque, eh, la, la perseverancia, el cómo salió de esa situación, situación que lo pudo llevar a la muerte, el poder regresar, el ser tan sensible y poder decir bueno ni siquiera era un coreba que llamaba la atención en el colegial, ¿no? Para para poder llegar a la NFL y, y a lo que es este el, el fútbol profesional. Eh, y, y, y Henry lo dice, ¿no? La forma en la que cierra su video de poder caminar con mi esposa, poder ser parte eh, de, de la vida de mis hijos y poder jugar con ellos en el patio trasero. No saben lo que les espera de mis hijos ya ahora con su retiro. Eh, me parece espectacular. 36 años de edad. Eh, creo que él lo único que estaba buscando y lo veo así independientemente si ya no recibió una llamada para poder continuar su carrera en la NFL, era el darse cuenta de lo grande que pudo ser en su rehabilitación y poder tocar un, una, un balón otra vez y, y, y verlo fuerte y decir, bueno, regresé este, y lo logré, ¿no? Entonces creo que, que ya no había pues más motivación para, para continuar su carrera profesional. Repito, 36 años de edad, tres equipos, a los cuales le agradeció completamente. Y, y bueno, las circunstancias de la NFL y sobre todo esa posición están cambiando muchísimo. Vienen grandes corebacks, bien la situación de Fitzpatrick, pues no es la mejor, ¿verdad? Pero, pero la verdad es que yo sí le aplaudo a Alex Smith por, por toda la, la carrera que, que tuvo y la forma en la que se despide.
3: No, definitivamente, Val, yo, yo considero a Alex Smith un ejemplo a seguir de entereza, de voluntad, de sacrificio, de recuperarse de lo que ya se platicaba, de lo que sufrió de esa lesión en un encuentro frente a los texanos de Houston en el 2018 y después de año y medio de rehabilitación. Verlo, me acuerdo, un, un domingo del año pasado, cuando en un juego frente a los carneros conmocionan a Kyle Allen, que había ¿Sí? llegado de las Panteras de Carolina, porque pues, lo conocía bien Ron Rivera, etcétera, se lo llevó para allá, y, e ingresa e ingresa de reemplazo, Alex Smith yo creo que es uno de los mejores momentos que se han vivido en mucho tiempo en la NFL por lo que significó, por, por la emoción que representó para su familia, para sus seres queridos, para la afición, el verlo de regreso y sobre todo en una actividad tan, tan, tan dura como es jugar al fútbol americano y además profesional, entonces yo me quedo con eso y pues todo lo que logró, porque inclusive eh, tenía, se acuerdan, estaba lesionado, tenía un esguince y sin embargo lo metieron al terreno en el juego aquel último de la temporada regular contra Filadelfia y le ganaron a las Águilas y con ello lograron ya tener el título de la división aunque ya después no pudo estar en el playoff contra, contra Tampa que fue donde surgió este niño Heineken. que pasamos el, el juego nosotros lo transmitimos y la verdad lo hizo muy bien y no se y así que pues yo me quedo con ese ejemplo de de Alex Smith, que pues fue la primera selección de San Francisco hace 16 años, parece que fue ayer, y, y pues bueno, una conmoción, una conmoción en un juego con los 49, efectivamente le abrió la puerta a Colin Kaepernick para llegar al Super Bowl, aquel frente a Baltimore.
1: Fue primera selección de todo el reclutamiento, ¿no?
3: De todo el reclutamiento, sí, de Alex sí, sí.
1: Sí, sí, bueno, pues es una gran historia sin duda y pues eh, seguro la van a hacer película, <risa> sí. seguro, seguro, oigan, este, antes de ir con mi lista, aquí tengo mi lista de los ah. patriotas, no, no crean que se me olvidó, aquí tengo mi lista de los patriotas de Nueva Inglaterra, pero eh, eh, quería decir algo de Tomlin. Sí, 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 los aceleros le dan una extensión de contrato por tres años, es decir, todavía le quedaba contrato del 2021, entonces es por el 22, 23 y 24, y con esto eh, pues estaría llegando realmente a una cantidad de temporadas pocas vistas, No sería 18 temporadas con el equipo de los aceleros, no creo que vaya a fallar en ese aspecto, está ingresando a su temporada número 15 con el equipo de Pittsburgh, eh, en las 14 anteriores, en 9 metió a Pittsburgh a la postemporada, eh, el año anterior empezaron 11-0, una cosa así, no me acuerdo, y no era un equipo que, pues francamente, diera eh, esa eh, impresión de es el equipo verdaderamente invencible, eh, tienen muchas cosas que trabajar, necesitan ataque terrestre, es una realidad los aceleros, eh, a ver qué es lo que pasa con Rotisberger, pero en el caso de Tomlin los ha metido... Se fue sí, 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 se fue con el a Arizona Ajá, eh, y eh, los ha metido a dos Super Bowls ganó uno de ellos, pero eh, pues sí lo que llama la atención es la continuidad de parte de los sacerdotes, porque si llega hasta el término de su contrato, que me parece que así va a ser esa, el 2024, serán tres entrenadores en 55 años, wow. o sea, desde Chuck No y luego con Bill Cowher todos ellos ganando Super Bowl y ahora con Tomlin que también tiene un Super Bowl es algo eh, pocas veces visto olvídate del americano en el deporte que sé. sí 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 exacto
3: bueno hoy ya bueno abundando nada más rápidamente en lo de Chuck, eh, lo de Mike Tomlin eh, hay aficionados de los acereros que no les gusta a muchos ¡Muchos! ¡Cantidad! Sí sí, 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 sí. ¿No les gusta la manera de dirigir de Tomlin? Y sin embargo, ahí se ha mantenido tanto tiempo como platicaba el en Enricón.
1: Sí, tiene razón, tienes razón. ¿Algo más, Valerie? O les presento mi lista.
2: Yo estoy muy intrigada porque no sé qué es lo de la lista, Toñeiros, así que... <risa>
1: no pasa en La semana pasada salió, salió el tema de eh, los patriotas de la Inglaterra, esta dinastía de los patriotas, y, eh, bueno, obviamente Tom Brady pues, va a ser salón de la fama. Pero bueno, con el, con el retiro de, de Julian Edelman, entonces eh, decía, decía Henry que fue una gran carrera, pero que no tenía eh, los argumentos para ser salón de la fama. Y entonces empezó pues, un poquito la discusión de, eh, esto, de, de todo este grupo. Bueno, imagínate la cantidad de jugadores que han pasado en 23 años, 22 años, en Nueva en, en Inglaterra. Entonces, pues, ¿qué jugadores realmente tienen la aspiración de ser eh, salón de la fama? Y yo les decía, a ver, hacemos una lista de 15, 15 que pueden ser salón de la fama. Y me dijeron, no, no puede ser, son demasiados. Entonces, me di a la tarea de sacar la lista Sí. Además de tres jugadores que estuvieron con Tom Brady, ahí en la Inglaterra que ya son Salón de la Fama. Okay. Y bueno, obviamente, Junior Seau, pues es más bien de cargadores, pero ahí estuvo. Eh, Randy Moss, que tuvo muy buenos momentos, y que es el Salón de la Fama, y Ty el, el defensivo profundo. Esos tres ya son Salón de la Fama. Ahí les va mi lista. Y ustedes ah, le ver. ponen palomita o no? Eh, francamente, francamente para... yo no sé cómo le hiciste para sacar 15, pero bueno, a ver, venga. <risa> ahí están los. ¡Oh! ¡Wow! Sí, 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 ¿Ahí no, están? no parece, ¿no pusiste a Larapos Morales de casualidad? <risa> <risa> a ver. No. A
3: ver. <risa> ahí están,
1: mira, ahí están.
3: <risa> es el testimonio fehaciente, a ver, viene de ahí. <risa> Adam
1: Binatieri. Sí. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: Palomino. Vale? Ah, ah, ah,
1: sí, ah. Uno, Stephen Goskowski. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo no. que no? Pues es el mejor pateador probablemente de todos los tiempos. No, Adam Minatieri sí, para mí. Goskowski no, ¿eh? ¿Cómo Henry? Goskowski tiene los mejores números de la historia de la NFL.
3: Oye, oye pero, pero, Minatieri... Dos patadas de vinatier y le dieron
1: dos Super Bowls a los Patriotas. Qué bárbaro. Estás súper exigente, Valeria. Tú Ponle palomita, por yo favor.
2: Ponle palomita porque a Henry y Pepillo no les encantó, pero yo sí le pongo palomita.
1: ¡Charros! Rob. Rob Gronkowski. Sí. Sí.
2: ¿Eh? Palomita.
1: Troy Brown. Ah, uh, no. Okay. Yeah. está bien. Está bien. No acuerdo. Yo también, yo también. <risa> o sea, también lo, lo hiciste, dijiste, bueno, ok, no. Está bien, está bien. Ted Bruski. Teddy Bruski. Uh, no. No, bueno.
2: Ok. Llevas tres.
1: Mike. Mike Brable. Eh, tampoco. ¿Y?
3: tuvo sus buenos momentos sus anotaciones ¿cómo?
1: ¿cómo? pero pero, pero fue un jugadorazo
3: que lo animaba Rodney como Harrison
1: eh, podía ser, eh claro Richard Seymour no tampoco <risa> Ted Johnson no no ya no se acuerdan Ted Johnson fue el líder Ted Johnson fue el líder tacleador del equipo como cuatro años seguidos. Una, sí, Toño, del equipo, pero ya cuando lo, lo, de la defensiva. Claro, pero ya cuando lo extrapolas y ya llegas con los que son los mejores de los otros 31 equipos y que tienes que hacer una lista de quiénes son los que entran al Salón de la Fama, digo, a lo mejor algunos de estos candidatos van a entrar al el Salón de la Fama del equipo de los Patriotas pero sí. mira, Stephen Gaskowski ¿No? El que decías. Sí. Eh, en cuanto a puntos anotados, es el número 11 en este momento de todos los tiempos. En cuanto a puntos extra realizados, es el sexto de todos los tiempos. Porcentaje de puntos extra es el sexto... Eh, no, es cierto, estoy mintiendo. Es, en cuanto a intentos, es el sexto de todos los tiempos. Porcentaje. Porcentaje de puntos extra es el número 55 de todos los tiempos. Eh, porque tuvo un año malo, Henry. Porque no tuvo importa. un año malo. No, bueno, pues todos tienen años malos. No, porcentaje, pues no. porcentaje de goles de campo. Tú dijiste que era el mejor de todos ¿Mejor? los tiempos. Es el sí. noveno de todos los tiempos. Claro, porque tuvo un año malo, pero él llegó a ser el número uno de todos los tiempos. El número uno de todos los tiempos es Justin Tucker. El número dos es Harrison Butker Número 3, digo, desde luego aquí también hay carreras que son cortas y bueno, esto es injusto, pero bueno, Josh Lambo es tercero, Chris Baldwell es cuarto, Will Lutz es quinto, Robbie Gold. Robbie Gold tiene mejor porcentaje de goles de campo que Stephen Goskowski. Yo quiero ver, yo quiero ver a todos esos pateadores que estás mencionando, a todos esos, cuando bueno. terminen sus carreras, porque bueno, Goskowski. Bueno. Tuvo una, una decaída dramática en, en, en la parte final, de, de ya, ya cuando se fue de Nueva Inglaterra. Bueno, pero no es el mejor de todos los tiempos. Mike Vanderjacht, Mike sí. Van Yacht está adelante, Kai ah. Forba está adelante, y luego viene Roskowski, 86% de goles de campo. Por supuesto que es candidato al salón de la fama. Ahí les oye, puedo seguir con mi lista. Bueno,
3: oye, no? Roskowski no? No, 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 estuvo con los Titanes de Tennessee la temporada. Sí. Y ahí
1: sí, se sí, y ahí sí. se cayó totalmente. Ahí sí. se cayó. Pero mientras estuvo con la Inglaterra fue, mira, número uno. Bueno, Willie McInnes. Willie McInnes podría estar ahí. Ese tema considero. Trump. Eh, muy bueno, pero no. Bueno. David mccurty
3: no. No tampoco. Gerald Mayo. No. Mayo, no. Yo yo me quedaría más con Brusque que con Mayo, por ejemplo. Bueno. A, a Santi Samuel. No.
1: Tampoco. <risa> Matt Light. No. Ahí está la lista de 15 y, te, y, y, y les aseguro que no sé si la mitad. Difícilmente la mitad porque realmente el, el sistema de juego de Nueva Inglaterra no era no era para, para sacar jugadores del Salón de la Fama, sino para ganar títulos, ¿no? Pero sí, unos cinco de estos, unos cinco van a estar en el, sí, unos cinco van a estar en el Salón de la Fama, más sí. o menos, ¿no? Más ya, o menos. ya me imagino cuando estabas haciendo la lista, o sea, casi, casi recurres al que estaciona los coches. O sea... no, Henry, sí fue difícil, ¿eh? Fue difícil. Y, y, y te das cuenta de, del estilo de, de bueno, no, de, no tanto de Brady, sino de Belichick, ¿no? El estilo de Belichick es de piezas intercambiables, eso es una realidad. No, y así, o sea, es, así es la NFL ahora, particularmente con los sí. corredores. Sí. O sea, ya pensarla en darle un segundo contrato a un corredor, ya sí, la sí, piensas. Sí, sí totalmente de acuerdo Inclusive, la...
2: de, de, de Toño fue cuando haces la tarea y, y te esforzaste muchísimo y de repente la maestra nada más la veía así ah, todo bien gracias <risa> <risa> pero fueron cinco Toñeros fueron cinco, cuatro y medio si quieres en los que te aprobaron tanto Henry como Pepillo
1: sí, 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 sí tú me apoyaste un poquito más Val pero, yo sí, pero bueno este, nada más les digo que hablando de corredores en estas dos décadas, un eh, poquito más de dos décadas, no hay uno. Bueno, a lo mejor James White, pero no tiene los números. O sea, no. tuvo tuvo algunos buenos momentos, este, pero no hay no hay ni uno. Ni uno, este Ed Blount a lo mejor, pero no uh -huh. hay ni uno que puedas tú decir, este tiene algún chance de llegar al Salón de la Fama, hablando de corredores de Nueva Inglaterra. Bueno, Pepillo, por favor, vamos a abrir el baúl el día de hoy aquí con... Los amigos y una amiguita.
3: Me parece perfecto. Bueno, en esta ocasión, pues, <coughs> vamos a recurrir a algo ya de, de mucho tiempo atrás. Pues se trata de un mecano
0: para ah,
1: qué maravilla. Un mecano,
3: ahí está. Pero porque, pues esto, estos mecanos fueron, pues muy populares en, en aquella época de hacer de hacer figuras. Venían las instrucciones, por ejemplo, en el manual de para hacer que un molino, que una grúa, que un coche. Pero todo, todo, todo esto con piezas de metal, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a sacar nada más algunas, por ejemplo, las ruedas de los de los automóviles, del coche, esto por acá, estos que, que eran las piezas de las, por ejemplo, de las uniones, para, para hacer el, la, la figura, pues, ay, 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 pues que es una caja enorme, con quién sabe cuántos implementos de este tipo de, de este tipo de, de herramienta, pues, para poder... Eh, para hacer la gente cosas. que
1: nos está escuchando, eh, pues, eh, son una serie de rondanas, una serie de bases. ¿Sí?
3: Aquí están. Trae su, su, eh, su desarmador y trae una bola de cosas que para qué les cuento, ¿no? Piezas como estas, que son una especie de... Estos tubitos para las uniones. En fin. Total, que, pues, esto era, pues, muy, muy, muy entretenido, pues, para poder hacer figuras inclusive como esta que aparece en la caja, ¿no? Una rueda de la fortuna que sí estaba bien para poder
1: hacerla, ¿verdad? Pero, ¿Y tú qué armaste con esto, Pepe? ¿Qué, qué figuras de las que más te acuerdas?
3: Pues eh, creo que un carro, pero de lo más sencillo, ¿eh? De lo más sencillo, porque yo nunca fui muy diestro en estas cuestiones, pero, pero lo, lo, lo conservo todavía con mucho cariño, porque un, un tío mío, un hermano mi papá, me lo regaló en un Día de Reyes, que sería por ahí de 1964 o 1965. Entonces, pues esta cosa tiene alrededor de unos 56 años. Y la verdad, está perfecto, tiene todas las piezas. Este sí lo abrí, ¿verdad? Entonces, <ríe> y está en muy buenas condiciones y tiene todo. Pero pues ya son prácticamente piezas de museo, porque después vino toda la, todo esto del Lego
1: y que cambió totalmente esto de, del mecano de metal, ¿no? Y que fue un cañonazo, bueno, sigue siendo un cañonazo, ¿no? Y lo, de, lo de Lego es una locura. Oye, Pepillo, ¿qué, qué este, empresa hacía el, el, el mecano? ¿Qué le, le, le di o quién?
3: No, 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 en, déjame ver, porque por aquí tengo la... la ¿Cómo se llama?
1: La, el papel, un segundito. Tu, 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 tu. Fue, fue por la nota que seguramente <risa> tiene notas de todo.
3: ¿Cómo la, cómo la nota, mi Henry? Sí, si fue un regalo, hombre. Un regalo del día de hoy. No, no, no. Aquí...
2: Nota de regalo.
3: Bueno, el certificado de regalo. Pues Aquí está y dice: garantía de calidad. Si se encontrase alguna pieza defectuosa en este juego, se efectuará el cambio en Unitec SA. Y da, da la dirección de de, de, esta, de esta corporación pues que se dedicaba a hacer estos estos estos, eh, estos juegos met, eh, metálicos pues Unitec SA ahí está
1: Unitec SA y sí. qué dirección tiene Pepillo para, para devolvérselo a ver, a ver qué cara ponen sí, para, para,
3: para, para ir a reclamar para reclamarles <risa> después de 56 años General Salvador Alvarado, número 109, México 18, Distrito Federal, porque antes no existía eso del código postal, sino eran eh, el área... Era la animal, zona postal, ¿no? La zona postal, exactamente, mi Henry. Y el teléfono, por si quieren hablar, 160414, el teléfono de, de oh, UBIT. <ríe> Ay, Pepillo,
1: ¿no has oído eso de...? Debido a disposiciones oficiales, <risa> ahora el marcado es de... <risa> pero bueno, muy bien, está, Pepillo, muy bien, mecano está muy padre. Yo me acordaba algo más o menos así, pero sinceramente nunca nunca lo tuve en mis manos y, este, y, y seguramente no hubiera hecho nada con él, pero, <risa> pero está padre, ¿no? está, está muy padre. Oigan, eh, ya nos alargamos un poquitito nada más, pero... ¿Qué onda con los Yankees? ¿Qué pasa con los Yankees? Eh, es simplemente un mal arranque de temporada, no van a hacer nada en este 2021, eh, le va a costar la chamba al manager Aaron Boone, porque sí ha sido un arranque muy, pero muy lento de los Yankees, y además no solamente es que pierden juegos, sino que se ven así como aplatanados, ¿no? se ven como, como, como desmotivados, algo, algo está pasando con los Yankees en este arranque de temporada.
2: Y de histórico, ¿no? En el, en el, y en la, en la mala parte, no lo no histórico, en lo bueno, sino sí. es su peor arranque desde el 97, 10 derrotas a solamente 5 triunfos y verlos no solo en la parte baja de su división, sino también de toda la liga americana. La verdad que sorprende a muchísimos ustedes, Toño, Pepe, Henry, siendo los especialistas. ¿De verá esta situación? Porque, como decías suerte, no, mal arranque y ahí se queda, eh, recordar que la temporada pasada también hubo un momento en donde tuvieron una racha negativa y bueno, después se dispararon, pero, pero ya ha sido una constante más para el, a los mulos de Manhattan
1: Sí, eso que mencionas Val, del 97, eh, venían del título los Yankees, eh, empezaron muy mal, pero eh, se metieron a la postemporada como equipo, como digan, ganaron 96 juegos eh, aquí el problema es que bueno yo todavía sigo viendo un poco eh, Como que les sigue haciendo falta un abridor Y el bateo eh, Están bateando para 210 de manera colectiva tienen solamente, después de esa marca de 5-10 Apenas 16 home runs Cuando tienes que hacer tanto Cuando tienes a George, tienes a Lenegio Y tienes a Gary Sánchez Y tienes a Gleber Torres y 16 home runs es muy poco eh, Dice Brian Cashman, el gerente general Que no se precipiten pero eh, de cualquier forma sí hay preocupación de parte de los Yankees, es una realidad, eh, es una división muy, muy competida, eh, o sea, los traen de hijos, no literalmente las rayas de Tampa Bay, sí. que ahora sí. los barrieron en Yankee Stadium, eh, y, y luego has, has tenido un buen inicio de, de Boston, es cierto, es una campaña larguísima, son 162 partidos, pero eh, yo creo que sí es como para que se preocupen los Yankees eh, de, de lo que está pasando en este momento.
3: Sí van a tener que reaccionar, porque el año pasado, en la campaña de la pandemia, los Yankees tuvieron, se acuerdan, un arrancón brutal, ¿no? que ganaron por ahí de, de 15 o 16 juegos de los primeros 20, y después se cayeron en algo similar a lo de ahora, de 5 y 10, se, se metieron en el tobogán, y luego reaccionaron y, y clasificaron. Así que yo pienso que sí van a Sí, van a, van a levantar esto, apenas está comenzando, pero yo coincido con el Henry, necesitan apuntalar el elenco de abridores porque teniendo a Jerry Cole y Jerry Cole perdió el último de la serie frente a las rayas de Tampa, pues es el único que se ve sólido porque pues los demás, los demás no tanto.
1: Bueno, pues eh, ya prácticamente nos estamos despidiendo muy rápido. A ver. Valerie, Henry
3: y José
2: Vicente
3: ¡Ay! Ah. ¡Vámonos!
2: Tu primer invitado de americano fue viéndolos a ustedes de béisbol también, así que es una amiguititita
1: ¿Cómo se llama tu sobrina?
2: Alana Alana. No, yo poner Jackie Robinson porque su mamá no me dejó pero Jackie a Robinson
1: Ahí la está que Robin, nada más. Qué, qué bueno cuadro okay, con, con, con la sobrina y con este Robinson el perro. El... <risa> no, está increíble, qué bárbaro. Qué, pero qué rápido, pasa el tiempo, Valeria, no manches. ¿Qué Gracias. tiene?
2: Este se peinó así para poder <risa> compartir con ustedes. No crean que está despeinada. Tiene nueve meses, ¿verdad?
1: Nueve <risa> meses. Ya está a punto de caminar, ¿no?
2: Pues ni que te creas, Toñeros, es un poco flojilla, la verdad.
1: <risa> bueno, Valery, Alana, José Bicentenario y Enri. Lo primero que les venga a la mente, estamos en cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos, cruzando los dedos de que no voy a pasar alguna cosa extraña, pero bueno, cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el primer recuerdo, el primer momento, el primer evento...? ...que les viene a la mente de Juegos Olímpicos... ...lo primero que se acuerden... ...de cuando empezaron a vivir... ...de la emoción olímpica... ...yo me acordé de... ...Angelín... ...pues mira... Eh, yo me el, primer, ...el primer recuerdo que tengo de Juegos Olímpicos... ...de verano... ...fue estar regresando de la escuela... ...y que todo el mundo estaba pendiente... Eh, ...de la televisión... De, 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 ...de los atentados terroristas... ...en Múnich 72... Sí. Creo que es cuando los Juegos Olímpicos perdieron la inocencia, eh, y entonces, bueno, ese es, no, no es, no es un, un recuerdo deportivo, ¿no? Alguna, alguna competencia como tal, pero bueno, después eh, sí eh, puedo decir que un segundo recuerdo es aquel descenso, y tampoco es de verano, pero es Franz Klamer, ah, en no. Innsbruck verdaderamente espectacular, ¿no? En aquel, aquel descenso, la narración de Ángel Fernández y de Sonia Larcón verdaderamente extraordinaria, y bueno, donde jugándose el todo por el todo, Klamer se lleva la medalla de oro, además para los austriacos, y, y de Juegos de Verano, ya de una competencia como tal, nadie, ¿no? En Montreal 76. ¿Tú, Valery. ¿No?
2: Yo me acuerdo de eh, Ana Guevara, estando en la escuela, incluso nos, nos, nos paraban las clases para poder verla, me acuerdo muchísimo de eso y, y recientemente eh, me fascinó y me enamoró Simón Biles, que además tuve la oportunidad de poder estar ahí, nunca había estado en unos Juegos Olímpicos y sentí realmente cómo es este, este evento tan importante y me tocó estar eh, en la historia de Simón Biles y esta eh, eh, novedad en, en la gimnasia así que de verdad me enamoró moró muchísimo y, y serían como los dos recuerdos eh, que me vienen a la mente así de rápido.
1: José Bicentenario, tú seguro de 1896,
3: ¿no? No, pues sí, no, allá en el Panatinaico no sabes la cosa, se puso fuerte. Pero el primer recuerdo que, de lo, de lo que me vino a la mente fue ese el, el salto increíble de Bob Beam. El, el, el haberlo visto en tiempo y forma fue sí. algo... Verdaderamente fantástico de que estaban asombrados los jueces y demás de que de, 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 de vimos, ¿no? De un, y además un salto perfecto, limpiecito, es, etcétera. El 8.90 que, que logró en ese momento increíble. O sea, esa, esa imagen me vino inmediatamente, al igual que la imagen de Fosbury, del, del espalditas como le puso la gente aquí en México, el salta para atrás que fue el que revolucionó el salto de uh -huh. altura. Yendo, yendo de espaldas, ¿no? Esos esos, esos dos momentos me, me vinieron a la mente inmediatamente y creo que han sido de lo mejor en la historia de los Juegos Olímpicos, Bimon y Dick Fosbury.
1: Gente, qué chistoso, porque estamos, este bueno, evidentemente, pues, el, 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 los, los recuerdos también te demuestran la edad, ¿no? Ah, no, yo, sí, yo, yo, este, Bueno, o sea, Valerie, Valerie habla acerca de Ana Guevara, ¿no? Uh -huh. este, y nosotros tenemos el recuerdo, bueno, Henry del 72-76 José Bicentenario 68 ¿no? 68 uh -huh. básicamente y yo recuerdo bueno, lo primero que pensé fue también Nadia este, pero luego inmediatamente el Tibio Muñoz, porque además cuando la medalla de oro del Tibio Muñoz yo estaba cumpliendo exactamente estaba cumpliendo 8 años fue el 22 uh -huh. de octubre de 1968. Así que fue el día de mi cumpleaños esa medalla de oro del tibio Muñoz. Así que bueno, no podemos ocultar nuestra edad. <risa> <risa> Al momento de, de este tipo de recuerdos. Valery, qué gusto de saludarte. Igual a Lana, qué, qué lindura, va? qué padre.
0: Gracias.
2: <risa>
1: Eso. Que te vaya muy bien, Val.
2: Gracias Toñeros Pepe Henry siempre sí. es un placer acompañarlos Val amiguita y amiguitititita.
1: Exactamente. Exactamente. <risa> <risa> Henry un abrazo. Igual gracias Val Toño Pepe y Alana que creo que le estaban poniendo un, un, un así como que una ropa de los aceleros verdad una cosa así. <risa> en, 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 en,
2: en, en, en y de béisbol no no no, no una cosa espectacular. Sí, tiene sí. pañales, pero tiene ropa deportiva, eso sí.
1: Ah, eso es importante, pero un gustazo.
2: Abrazo, José
3: Bicentenario. Lo mismo, un abrazo para ti, mi Henry, Enricón, Nival, hermosa y Alana, por supuesto, lindísima, al igual mm. que su tía. La amiguitititita. a ver yeah. si la tenemos otra vez más adelante. <ríe> y
1: cerramos, cerramos este capítulo del podcast. Amigos, una amiga, bueno, una amiguita y una amiguitita y gracias, gracias por acompañarnos y los esperamos, por supuesto, en el siguiente capítulo, a través de YouTube y las plataformas de audio que ya conocen. .com para detalles